0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados y también bienvenidos al segundo podcast que vamos a hacer el día de hoy un poco siguiendo lo, lo que ya iniciamos el fin de semana anterior que es esta nueva sección en el canal donde básicamente la idea es que podamos comentar y conversar de manera más distendida y no así como en, se puede dar el diálogo de cierta manera en cada uno de los videos que subo todos los días, así que un poco la idea es que en esta instancia podamos conversar. Ustedes, eh, los que estén viendo en directo este, este podcast, eh, pueden escribir en el chat y voy a estar respondiéndolo y también leyéndolo, evidentemente. Y luego, bueno, el día de mañana ya es muy probable que esté en distintas plataformas de podcast este capítulo del día de hoy. ¿Y de qué trata básicamente el, el capítulo de hoy? Bueno, un poco lo que es la tónica de estos programas básicamente primero resumir brevemente la semana que ha pasado cuáles son las principales noticias principales fechas de estreno de próximas series principalmente y también un poco hacer una un resumen de qué ocurrió en el canal durante la semana puesto que como subo video todos los días eh, básicamente hay uno que otro video que se te pudo haber pasado así que un poco también hacemos el resumen eh, comentar novedades de lo que se viene en la próxima semana, que ya comienza el día de mañana. Y en particular, sobre todo el sábado, porque el sábado hay algo importante, así que hay que quedarse a este podcast para enterarse de qué se viene este sábado y cómo participar de ese mega evento que vamos a hacer por el aniversario del canal. Y también, eh, como podrán haberlo visto en la miniatura del video de hoy, eh, comentar las principales nominaciones a los, a, eh, a los Emmy que se salieron a la luz básicamente en esta semana y mira como básicamente los semis son lo, el, uno de los grandes premios que tienen las series y el canal trata de series, eh, no toca más que comentar qué me parecen algunas de las nominaciones y dado que ya hice una pequeña review al respecto o revisión más bien de, de cuáles son las nominaciones hay varias series que están en el canal así que Puedo hablar de ellas con bastante propiedad. Hay muchas otras que evidentemente no he visto, pero es netamente por tiempo, porque si no, nos da la vida. Pero bueno, en general de eso va a tratar el capítulo de hoy. Así que sin más dilación, comencemos. Vámonos entonces con... Eh, mira, partamos en esta ocasión por las fechas de estreno. ¿Qué es lo próximo que se viene en próximas semanas o incluso esta semana que... Eh, va a comenzar el, el día de mañana. Básicamente, vamos a tener, o salió a la luz esta semana, de que el 30 de septiembre ya tenemos fecha confirmada para el regreso de la temporada 18 de Grey's Anatomy. Sí, 18, son más de 18 años, o sea, se ha convertido en adulta esta serie, básicamente. <ríe> Pero sí, el 30 de septiembre vuelve la temporada 18 de Grey's Anatomy y evidentemente. Cuando pasen los meses y hayamos terminado, es muy probable que volvamos a hacerle un directo con Kako porque es una serie que nos gusta a los dos y vamos a intentar convencer a Yeno de que también esté en ese directo porque nos la pasamos muy bien criticando y un poco haciendo el chisme con eh, cada una de las relaciones que vemos en esta serie. Después eh, tenemos, eh, un poco antes de Grey's Anatomy, el, y en particular el, el 17 de septiembre se va a estrenar la tercera temporada de Sex Education. Vamos a tratar de hacerle video a las dos primeras, no lo prometo, pero voy a tratar de al menos traer un video al canal antes de que se estrene la tercera. No lo prometo, pero voy, vamos a tratar. Esta, el, después en agosto... Eh, salió la noticia que se estrena la segunda temporada de Valeria, que es una serie española que sí tiene video en la primera temporada, así que pueden ir a verlo eh, terminando el directo, básicamente voy terminando el podcast. Ángel, muy, buen amigo, ¿cómo estás? Anda en el chat, hace tiempo que ya no te veía. <risa> eh, sigo, el, el día eh, viernes, de hecho este viernes 23 de julio, se estrena la segunda temporada de Sky Rojo, que... Probablemente la vea el domingo en algún momento, o quizás ya la siguiente semana. No es una serie que realmente me haya gustado, así que no le tengo muchas expectativas tampoco a la segunda temporada. Pero bueno, a quienes sí le gustó, este viernes se estrena la segunda temporada de Sky Rojo. Eh, también esta semana, el día martes en particular, se estrena Ocupas, que es una serie argentina que yo al menos sí la tengo apuntada para verla. Me parece interesante. Así que ahí vamos a estar viendo qué tal está esa serie argentina, Ocupas. Y ya por último, el 30 de julio, casi terminando el mes, se estrena la segunda temporada de eh, Outer Banks que no le he hecho, o sea, de hecho, ni siquiera he visto la primera, no creo que alcance a ver la primera pero voy a tratar de traerle video a esa serie que, aun cuando varias reviews que vi dicen que no es tan buena mira, por algo le hicieron segunda temporada, así que quizás valga la pena echarle una mirada qué tal está esa serie y siguiente, o sea, básicamente eso en cuanto a eh, nuevas fechas de estreno. ¿Qué pasó por el canal durante esta semana? Bueno, partimos la semana con eh, Un Lugar para Soñar, Temporada 3, o Virgin River, que fue el video que se estrenó el día lunes. Y nada que decir, es una muy buena serie, es bastante tierna, es bastante bonita, incluso toda la ambientación de Virgin River, porque así también se llama como el poblado donde, se, donde transcurre esta historia, dan ganas de ir a vivir allá básicamente y esta tercera temporada no defrauda mantiene bastante bien el nivel sí se sienten algunas bajas producto de la pandemia pero en general está bastante bien la tercera temporada después el martes estrené el video de Black Widow que está en Disney Plus evidentemente al menos a mí me entretuvo Hay, he visto varias críticas de básicamente esto, que critican y casi que destrozan la película Mira, yo al menos me la pasé bastante bien. No esperaba mucho más tampoco de Black Widow. Pero sí hay que reconocer de que, de que llega tarde, llega tarde. O sea, esta película debió haberse estrenado por lo menos unos dos años antes. E incluso antes de otras series y películas del mundo de Marvel. Entonces, bueno, pero si uno obvia ese hecho, mira, al menos te la pasas bien viendo Black Widow. Después, el día de miércoles, estrené el video de eh, Generación 56K, que es una serie italiana que... A, evoca básicamente a la nostalgia esa serie, puesto que ocurre en dos temporalidades, una en la década del 90 y otra en la actualidad, y es básicamente una serie de romance. También es una serie cortita, son ocho capítulos si mal no recuerdo, que tenían duración cortita, eran como de media hora, entonces al menos se ve bastante rápido y como he señalado evoca mucho a la nostalgia, así que tampoco es una mala serie, y ese mismo día en la tarde... Eh, cosa totalmente excepcional, traje mi opinión respecto a Loki, puesto que ese mismo miércoles se terminó de emitir la, la primera temporada de esta serie y ya confirmaron la segunda también con la escena post créditos que viene, pero básicamente quise eh, sumarme a este hype por lo que es el Loki y traje el día miércoles mi opinión respecto a esa serie, después el jueves continué con video de La Calle del Terror 1978, que... Es una buena película, es mejor que la primera. Y además, el día de... Este viernes se estrenó 1666, que ya hice video, lo grabé hoy día y está programado para estrenarse este martes. Así que el martes van a saber mi opinión respecto a la conclusión de esta trilogía de, básicamente, eh, Slatter que tiene Netflix y que fue sacando uno por semana. Después el viernes, un video un tanto random y de relajo, que es una docuserie que se llama eh, Gente de Gatos o Cat People, que es, son básicamente son seis historias de personas que han, han volcado su vida a los gatos. Así que mira, si quieres ver gatos en Netflix, eh, Cat People o eh, Gente de Gatos es una buena serie. También son capítulos cortitos, son de media hora, pero mira, para la dosis felina del mes, basta y sobra esa serie que Está bastante bien, excepto el primer capítulo, que el primero es muy malo. Pasa de él incluso si es que quieres, pero el resto de los capítulos sí están bastante buenos. Después, el día de ayer estrené la segunda temporada, o mi opinión, respecto a la segunda temporada de Biohackers, una serie alemana que es muy buena, vale mucho la pena de ver. Y la segunda temporada es realmente súper atrapante, tiene un giro y una trama que realmente me mantuvo expectante y ahí no pude parar de verla. Eh, hasta que terminé básicamente la, la temporada son solo seis capítulos y la vi en maratón hasta muy tarde pero vale totalmente la pena la segunda temporada de Biohackers y obvio que la primera también y el día de hoy, bueno un poco antes ya de este podcast básicamente estrené la segunda temporada de Yo Nunca o Never Hide I Ever que es uno de los primeros videos que incluso grabé al menos eh, comentando la primera temporada y ya hoy día un año después, básicamente, eh, he hecho, hoy ya he publicado el video respecto a la segunda. Eh, va, vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué dicen? A ver en el chat. Dice. Muy buena la calle del terror, increíble. Eh, sí, en verdad es, es una muy buena. Es una muy buena trilogía. Eh, ¿Qué más, qué más? Ah, bueno, Ángel, te lo perdono totalmente. Tú. Mira, eres de los suscriptores más fieles al canal. De hecho, hace un tiempo atrás estuve modificando las miniaturas de las históricas del canal y en, eso, en ese trabajo, como iba pasando video por video, me di cuenta de que has comentado en la mayoría de los videos, así que nada más que agradecerte Ángel. Muchas gracias por todo el apoyo ya de mucho tiempo que llevas eh, acá en el canal, así que nada más que decir Ángel, de verdad, muchas gracias. Y todavía tengo la espinita clavada este mes de que no he visto nada de India, pero voy a tratar de incluir algún contenido de India porque siempre es un obligado básicamente en este canal, solo que este mes ha estado cargado de otras cosas y no he podido hacerlo, pero lo tengo ahí, lo tengo presente. Y ya solo para ir cerrando un poco el resumen de lo que viene esta semana en el canal, es que... Eh, básicamente, el día de mañana voy a estrenar el, mi opinión respecto a 30 monedas que salió el, como tema en el podcast anterior y dije, ya mira durante la semana tuvimos como este, esta suerte de tregua en cuanto a estrenos y dije, ok, me voy a dar el tiempo, voy a ver 30 monedas que está en HBO Max y ya adelanto de que sí, es una buena serie coincido con la mayoría de las opiniones al respecto, así que... ok ¿Qué más? A ver, Gino, ¿ha salido un montón de series buenas y películas esta semana? Sí, totalmente. De hecho, me suele pasar esto de que en las semanas, en las dos primeras semanas de cada mes, es full estreno en Netflix, en Amazon, en general en las plataformas. Por ahí, por, pasando la quincena, ya más o menos uno puede bajar el ritmo en cuanto a estreno, pero... Este, este julio ha sido intenso en cuanto a estreno y a, también a series que han terminado incluso, como por ejemplo Loki, así que sí, totalmente de acuerdo. Y el cierre de Atypical, ya. A ver, comentemos de atípical rápidamente. Básica y concisamente, atípical no la he visto, tenía muchas ganas de verla, porque es serie, o sea, mucha gente dice que es buena, es cortita, pero no me dio la vida, no terminé, aparte va creo que se estrenó en la quinta temporada o cuarta. Y dije, no, ya, ya fue, o sea, probablemente sea de estas series que en algún momento en la vida trataré de ver, pero ahora no lo sé. Quizás por ahí si Gino me reta a hacerle un directo, puede que le ponga empeño y me vea las temporadas completas y hacemos quizás una opinión global, no lo sé. Lo dejo ahí dando vueltas ya que Gino anda comentando en el chat y eh, sigo básicamente después el martes mi opinión respecto a La Calle del Terror 1666 no lo, no lo quise lanzar el jueves porque ya puede haber pasado varios días y como es el cierre dije mira mejor el martes ya le damos término a que me pareció realmente toda esta trilogía el día miércoles se va a estrenar el capítulo de la segunda temporada de El cid que es, se estrenó la semana pasada o esta semana al menos, hace poco tiempo en Amazon Prime así que mi opinión respecto a estos cinco capítulos que son la segunda temporada del Sid y el día jueves voy a estrenar video de la quinta temporada de Van Helsing, que ese video recomiendo verlo, es, son como 17 minutos comentando en detalle qué tal me pareció el cierre de esta serie que tengo mis comentarios al respecto de qué me ha parecido. Y finalmente, bueno, el viernes también un día ya de relajo, nos vamos con Space Jam que se estrenó en HBO Max, pero en Estados Unidos, y bueno, hay que hacer ciertos truquitos para poder verla. Pero básicamente eso es lo que va en la semana y el día sábado. Posterior a este, al término de este podcast, ya voy a publicar el, el recordatorio o el video del de día sábado. ¿Por qué? Porque el día sábado haremos directo en torno también a las 20 horas de Chile, o sea básicamente a, la, a esta misma hora de este directo y será directo especial porque es el aniversario del canal y tenemos varias sorpresas, varias eh, anécdotas eh, en un formato totalmente diferente que vamos a tener ese día sábado en la tarde de acá de Chile pero como ya les he señalado después de este directo ya va a estar... Eh, Publicado, por así decirlo, en el home del canal para que puedan ir y agregarse al recordatorio y ser partícipes de ese directo que créanme que va a estar muy entretenido. Así que nada más que comentar: el sábado, o sea, el domingo, no sé si sacaré video, si sí, habrá podcast, pero no sé si habrá video ese día porque yo creo que la celebración del de aniversario más mi cumpleaños, que es el domingo, va a. Me va a imposibilitar de cierta manera a hacer videos. <risa> Pero en general, si voy a hacer podcast, espero ya para esa hora estar recuperado. Así que eso es más o menos lo que se viene esta semana en el canal. Y ahora sí, sin más dilación, pasemos a lo que nos convoca el día de hoy. Esta semana, básicamente, se estrenaron, o sea, se publicaron más bien las nominaciones a los Emmys de este año. En. Mira. Gracias Variety por resumirlo. Básicamente es eh, la nominación número... Tú, tú, tú. Eh, mira, eh, lo leo básicamente de lo, de lo que ya resume Variety. HBO Max junto con HBO fueron las plataformas de streaming que se llevaron más nominaciones con 130. No es un mal número para nada. Seguido muy muy de cerca por Netflix con 129 nominaciones. Y... Luego, bueno, sigue con Disney Plus, que en tercer lugar, que viene con solo 71 nominaciones. Mira, no está mal, ahí Netflix peleando codo con codo, básicamente, con HBO Max. Y dentro de cuáles son las series más nominadas, básicamente, bueno, por el lado de Netflix, tiene la serie The Crown, que otra serie que no he visto. Aun cuando te puedes ver las temporadas por separado, no en realidad... Tengo ganas de verla completa, pero el tiempo no da. Y The Crown también es otra de esas series que me hubiese gustado ver a su tiempo, junto con, por ejemplo, Atypical, como salió mencionado adelante o la misma American Horror Story que todavía tengo acá, diciéndome, tienes que verla, tienes que verla, y yo así como, oye, oye, no tengo tiempo. Pero mira, bueno, Netflix va a puntero con The Crown, de Disney Plus va punteando con, en este caso con The Mandalorian, ambas tienen en este caso 24 nominaciones después la sigue Disney Plus con 23 nominaciones y una de las favoritas de acá del canal que es, bueno, no tiene tampoco un mal número de nominaciones, en este caso tiene 21 que es eh, The May Tales o El Cuento de la Criada, así que con 21 nominaciones se va esta gran serie y después eh, simplemente mencionar que bueno, el, estas las, los ganadores básicamente se van a estrenar, el o va, la ceremonia va a ser el 19 de septiembre. Ok, ya. Y ahora entremos en materia. ¿Cuáles fueron las nominaciones? A ver. hoy Evidentemente como es... Tiene una, una cantidad de categorías impresionantes los emis, no los vamos a repasar todos, sino que uno que otro que al menos a mí me parezca interesante y también que haya series que al menos estén en el canal. Así que por si les queda la duda de si es buena o no es buena serie, bueno, pueden ir a ver cada uno de los videos que, como no lo, no lo he mencionado. Eh, evidentemente van a estar ya cuando termine este directo, me quedaré ahí un rato agregando los enlaces a, en la descripción y también ya cuando lo puedan disfrutar en modo podcast, también va a estar en la descripción de la plataforma donde escuchen el podcast. Entonces, si nos vamos a la página de los semi, básicamente comenzamos con series de comedia. A ver, ¿cuáles son las nominaciones? En primer lugar, eh, tenemos a Black Ish no la he visto, Cobra Kai, una serie que está en Netflix ahora, que estrenó tercera temporada, si mal no recuerdo, que, mira, también le tenía ganas, pero un poco ya me pasa esto de, mira, si se estrena la tercera temporada, es como, oye, igual tengo que hacer un pequeño esfuerzo previo de ver las dos anteriores, entonces, y eso no siempre queda bien con un video previo al estreno de cada una de las series, así que Cobra Kai, yo creo que es una serie que probablemente continúe pasando de ella. Eh, otra nominada a mejor serie de comedia tenemos Emily in Paris, que es una serie que sí vi me entretuvo bastante, pero no es mi favorita realmente dentro de la categoría para eh, serie de comedia como tal. Tenemos Hacks que tampoco la he visto, Pen15 eh, o Pen15 como se pueda traducir en español, eh, tampoco la he visto Ted Lasso tampoco y aquí sí viene mi favorita en cuanto a nominaciones de comedia que es The Flight Attendant esta serie con Kaley Cuoco que es muy muy graciosa es muy chistosa realmente me lo pasé muy bien y es más de hecho la vi mucho antes de que se estrenase acá en, en Latinoamérica HBO Max así que una serie que ya tiene video hace bastante tiempo en el canal y que, como he señalado, es una de mis favoritas. Y dentro de la categoría, bueno, cierra las nominaciones de Cominsky Method, que yo tampoco la he visto. Y ciertamente tampoco me llama mucho la atención esa serie. Así que mira, dentro de lo que es la, la categoría de Mejor Serie de Comedia, yo me quedo sí o sí con The Flight Attendant. No solo porque sea la única, junto con eh, Emily in Paris, que haya visto, pero... En sí es una muy buena serie de comedia y yo al menos me la pasé muy bien con ella. Sí, de hecho, le leyendo el comentario de Ángel, sí, Cobra Kai está como serie de comedia, no me Extraño. Igual que hay otras nominaciones también un tanto extrañas, pero mira, Cobra Kai como comedia. Y... Mmm, el Cuento de la Criada a lo mejor, sí, Inés totalmente de acuerdo, El Cuento de la Criada es de lo mejor. <risa> ya vamos a llegar a ello. A ver, ¿qué más tenemos? Que... Eh, otra categoría a comentar que es actriz en comedia. Bueno, son varias series que se repiten ciertamente de las anteriores. Tenemos a Tracy Alice Rose en Black Each, eh, Jeanne Smart en Hugs, Alison Janney en Mom, eh, ID eh, Brilliant, algo así, en Chill y Kelly Cook en The Flight Attendant, obviamente. Kaley Kugo es muy graciosa, así ese es el punto, o sea, ya con Penny lo hacía muy chistoso y The Flight Attendant es como llevar a Penny al siguiente nivel, ¿no? así que, de hecho, uno de los comentarios que hice en el video de The Flight Attendant es que al principio, mientras comenzaba a ver esa serie, me costaba ver a Kaley Kugo como eh, el personaje de esta serie, no recuerdo cómo se llamaba, pero lo seguía viendo como si fuese Penny, básicamente, y a lo largo de los capítulos que ya... Me, me terminé más encariñando con este nuevo personaje pero en sí es muy graciosa esta serie como les he señalado The Flight Attendant en eh, HBO Max, ahora que está disponible para todos en Latinoamérica una muy buena serie a ver y que además es comedia con muerte y asesinatos y un thriller en general entonces, ¿por qué? porque básicamente Kili Kuko es la protagonista que amanece en un baño de sangre porque acaban de matar de manera bastante brutal al, al chico con el que pasó la noche y ella no se acuerda de nada porque es alcohólica y obviamente estaba muy a tope en la noche anterior entonces tiene que un poco escapar de esa situación que no tiene forma de explicar y como he señalado es muy graciosa esa serie ok, en cuanto a comedia no comentaré mayormente porque me interesa ir a lo que es una de las listas de reproducción del canal que más videos tiene junto con la de opinión y review que esa es la top pero después de esa viene básicamente series de drama así que básicamente ¿qué se viene en lo que es series de drama o cuáles son las nominaciones tenemos y de aquí también he visto varias así que aquí vamos a poder comentar un poquito más en primer lugar o primera nominación es Bridgerton, que mira, como serie de drama sí, le pega, le pega serie de drama, no, no es mi favorita dentro de la categoría para nada, pero mira, al menos Bridgerton va con nominación por mejor serie de drama. Y por lo demás, esta semana salió la noticia de Bridgerton de que se había tenido que suspender nuevamente la grabación o la producción de la segunda temporada por encontrarse un caso de COVID positivo, así que mira ahí Bridgerton un poco dando la pelea y dando la, eh, la lucha contra la pandemia grabando su segunda temporada así que esperemos que retomen próximamente la producción de esta misma. Eh, siguiente nominada a mejor serie de dramas tenemos Lovecraft Country que no la he visto y de hecho esta serie tiene la particularidad de que salió nominada en varias eh, categorías y fue cancelada entonces yo creo que aquí eh, esta serie si no me equivoco es de HBO eh, yo creo que deben estar un tanto arrepentidos de haberla cancelado por todas las nominaciones que viene. así que una serie que no he visto que tampoco de hecho no la vi porque las primeras eh, opiniones al respecto decían que no era tan buena serie, entonces dije mira puede que haya otras mejores y un poco la dejé ahí en la lista pendiente y la lista fue corriendo con el pasar de las semanas de, eh, luego a Mejor serie de drama también está nominada Pose, que tampoco la he visto, así que vamos a pasar de ella. Y eh, cuarta nominada es The Voice en Amazon, que mira, sí, es una muy buena serie, es muy entretenida. La segunda temporada tiene, tiene, más, tiene más puntitos que quizás pueden gustar más o menos a, en general al público pero en sí, estos superhéroes brutales que se han tomado el poder, nunca mejor dicho, en sus propias manos, eh, es una serie muy entretenida y que, al menos a mí me gusta muchísimo. Sí está dentro de mis favoritas de acá, de, de la categoría de drama, pero... no es un drama como tal, es más... serie de acción incluso, entonces... bueno, eh, al menos The Boys se ganó nominación a Mejor Serie de Drama. Después seguimos con The Crown, que... Mucha gente está de acuerdo que The Crown es una gran serie de drama. Como ya señalé anteriormente, yo no la he visto. Pero vale, vale. No es mala nominación. Seguimos con eh, The Mandalorian, que me parece una nominación interesante, por decirlo menos. Preferiría que estuviese quizás en otras categorías más que en mejor serie de drama. Pero dale, es una nominación interesante. No es de mi favorita tampoco para la categoría. Y también está en ya séptima posición o séptima nominación, eh, This is Us, que si mal no recuerdo está disponible al menos acá en Chile en Amazon. Eh, ya tiene también varias temporadas y de hecho esta serie me pasó un poco el, el particular de que no la vi porque se me hacía muy similar a Virgin River o Un Lugar para Soñar. Entonces un poco, mira, serie como con temática similar de drama, relaciones amorosas, etc. Ya, ya había comenzado a ver Virgin River y básicamente me quedé con ella. Y un poco pasé de This Is Us. Pero mira, también está nominada a Mejor Serie de Drama en, en estos en esto semi 2021. Y por último, ahora sí, mi favorita y la que yo quiero que gane sí o sí. The May Tales. Básicamente en su cuarta temporada ha sido nominada a los Emmy 2021. O sea, básicamente es una gran serie que te produce muchas emociones y que está realmente muy buena. Es más, por esta serie básicamente junto con Gino pagamos la suscripción a Paramount Plus porque desde allí que yo al menos no he vuelto a abrir la aplicación. Entonces... Eh, The Handmaid Tales, una grandísima serie que espero que se gane la categoría a mejor drama o mejor serie de drama en estas nominaciones. Así que un poco ese es el, el resumen de la nominación. Entonces tenemos Bridgerton, Lovecraft, eh, Lovecraft Country, Pose, eh, The Boys, The Crown, eh, The may Tales, The Mandalorians y eh, This Is Us. Esas son las ocho nominaciones a lo que tenemos en serie de drama. Sí, después me voy a, por ejemplo, los actores de drama. Veamos a quién tenemos. Si ¿Sí hay alguien conocido. Mira, bueno, tenemos a René en Jean Page, que es el protagonista en Bridgerton. Tenemos a Jonathan Majors, el protagonista de Lovecraft, de Lovecraft Country. Y a quién más puedo ver, a Josh O'Connor, que es el protagonista en The Crown. Y bueno, hay otras tres nominaciones. Mira... Solo por conocido me quedaría con eh, Reggie o Reggie, eh, Reggie Jen Page, que es el protagonista en Brillianton. El resto no los ubico, al menos como de cara, por último, de otras eh, producciones. Por ejemplo, yo sé que Jonathan Majors está en, eh, en Loki, pero no fue nominado por Loki, así que, ok, gracias Jonathan. Y en cuanto a actrices de drama, tenemos a ver a Uso Duba por en, In treatment. ok, eh, ¿quién más tenemos conocida? Olivia Colman en The Crown, bien, Emma Corrin en, también por The Crown y Elizabeth Moss por eh, The Handmaid's Tales. ¿Qué voy a decir? A mí me encanta Elizabeth Moss, o sea sus, su nivel eh, interpretativo es magnífico, sus expresiones refleja mucho y además con el personaje que hace en The Hands Me tiene que ser un personaje súper contenido para transmitir con cierta rabia y con cierta emoción pero sin explotar básicamente, porque no puede o sea, si lo hace termina muerta básicamente, entonces eh, ¿qué voy a decir? también me encantaría que ganase Elizabeth Moss en lo que es Mejor Actriz de Drama pero bueno, sigamos con... Siguiente denominación que vamos a estar comentando el día de hoy es de las series limitadas o eh, series antológicas, que son básicamente las miniseries. Entonces, tenemos en cuanto a mejor serie limitada o antológica, en... me... a ver, ¿qué dice el chat? Me acabo de dar cuenta que solo he visto algunas de las que has hecho reviews nada más. Eh, yo me las he visto todas, así que... <ríe> al menos todas las que están en el canal, tienen, me, me he dado mi tiempo de, de verlas. Ok, seguimos con eh, Mejor Serie Limitada o Antológica. Eh, en primera nominación tenemos eh, I May Destroy You, que es una serie que está en HBO Max, que le tengo muchas ganas, pero no he tenido tiempo de verla. De hecho, estaba desde antes, estaba desde HBO Go. Pero en algún momento me daré el tiempo de verla porque hay mucha gente que la ha visto que dice que es buena y también quiero tener mi opinión al respecto y de hecho dentro de esta nominación de mejor serie limitada es la única que no he visto puesto que también está nominada eh, mayor of Easttown que es una magnífica serie, es una serie de thriller básicamente en, algo ocurre en una... no, no es una serie, al menos dos crímenes en un pueblo pequeño y la protagonista que es eh, Kate Winsley tiene que un poco resolver los crímenes, pero tenemos la particularidad de que Kate no está en su mejor momento emocionalmente, entonces es una muy buena serie, son siete capítulos de como una hora un poquito más que está en HBO Max y es muy buena mayor of East Ham. También está nominada a Mejor Serie Limitada de Queen's Gambit o Gambito de Dama aunque Pueden pasar los meses y a mí no me sigue, me sigue sin gustar el nombre de Gambito de Dama. Así que The Queen's Gambit va, eh, también está nominada a um, Mejor Serie Limitada. Nada que decir, Anya Taylor-Joy de en esa serie realmente lo hace muy bien. Yo todavía estoy esperando que me llegue el Funko de Beth, que lo compré ya hace bastante tiempo y no ha llegado. Yo creo que mañana enviaré un correo reclamando al respecto. Pero The Hans esa, perdón, eh, quedé pegado con The Handsmither pero The Queen's Gambit una muy buena serie que ah, está, está complicada en cuanto a las nominaciones aquí en la serie limitada después seguimos con The Underground Railboard, que se traduce algo así como el ferrocarril subterráneo si mal no recuerdo que está en Amazon Prime y es una serie de época en torno a la esclavitud o cuando la, la gente de color en Estados Unidos aún era esclava y es bastante buena serie, en, está muy bien producida pero mi gran problema con esa serie fue siempre el rol protagónico. La protagonista de la serie no me gustó para nada, se llamaba Cobra, si no me equivoco, que yo odiaba el personaje principal de esa serie, y solo por eso no, no se queda dentro de mis favoritas para la, la, ganarse la, la nominación a Mejor Serie Limitada. Pero en sí es una buena serie, si logras conectar con la protagonista, mira, puede que al final de cuentas la disfrutes más que yo pero ahí está The Underground Railroad, Railroad que está en Amazon Prime. Y por último, la quinta nominada a Mejor Serie Limitada es una que al menos a mí me causa impresión, no me lo esperaba para nada, que es WandaVision. Ok, estamos de acuerdo de que WandaVision es una buena serie. Sí, dentro de las tres que ha estrenado Disney+, Plus al menos está en mi segundo lugar, puesto que Loki la desplazó pero nominada Mejor Serie Limitada, mmm, aquí no la consideraría una ganadora, yo al menos no votaría por Wandavision, y entre Mayor of Town y The Queen's Gambit, mmm, creo que me quedaría con The Queen's Gambit, así que si me tengo que jugar por alguna de, de las cinco nominaciones, en esta ocasión me quedaría con The Queen's Gambit en, en Mejor Serie Limitada. Después tenemos eh, eh, television movies, que son básicamente películas para televisión y mira, bueno, dentro de las eh, nominadas la destaco simplemente porque está Oslo, que es una película que también está en HBO Max, que tiene video en el canal y al menos a mí me gustó bastante Oslo, pese a que es una película más bien de... es una película histórica, si se quiere, o casi como documental, pero... En general es una película histórica que está bastante bien y trata sobre los inicios de, o más que los inicios, es el conflicto en realidad entre Palestina e Israel. Entonces Oslo no está mal, para el tema que tiene, al menos a mí me mantuvo bastante in, in, interesado en ver esa película. Así que dentro de las nominaciones solo mencionaré ella, puesto que el resto no la he visto básicamente, pues está The Christmas, eh, Christmas of eh, Square, eh, Mahalia... Eh, Sylvie, Sylvie's Love y Uncle Frank ninguna de las otras cuatro las he visto así que básicamente puedo comentar por en este caso eh, Oslo después tenemos mejor actor en serie limitada que a ver aquí básicamente tenemos a Iwan McGregor en Hearthstone que sí lo hace muy bien en esa, en esa película esa perdón en esa serie de hecho, me causaba bastante rechazo el personaje de Halston en esa serie porque llega un punto en que ya es demasiado alcohólico y drogadicto para mi gusto, pero bueno, eh, lo hace muy bien Iwan McGregor. Tenemos a Lynn Manuel Miranda en Hamilton, a Leslie Odom en, eh, también en Hamilton, eh, Hugh Grant en The Undoing y eh, Paul Bettany en WandaVision. Mira, solo porque he visto WandaVision y Halston, evidentemente me quedo con Iwan McGregor porque lo hace muy bien y nada más que decir, realmente se la jugó en ese, en ese papel y al menos a mí me convence para ganar la nominación. Después tenemos a Mejor Actriz, también en una serie limitada y a ver a quién tenemos. Tenemos a Cynthia Erivo en Genius, no he visto esa serie. Eh, Micaela Codel en I May Destroy You, que como ya he señalado, le tengo un montón a en esa serie, pero no la he visto, así que eh, no voy a opinar respecto a cómo lo hace tanto, esa, que también lo hace Micaela. Tenemos a Kate Winsley, como ya lo mencionaba, en Made of Siftown, que ah, le va a tocar competir con Anya Taylor Joy en The Queen's Gambit. <ríe> ya no solo compite en las series, que ambas series son muy buenas, sino que también vamos a tener a Kate Winsley, pero bueno y a Elizabeth Olsen en WandaVision. Ok, ok, no lo sé. A ver, a ver, Elizabeth Olsen, sí, lo hace muy bien. Tenemos una gran bruja escarlata en esos nueve capítulos, ocho, ocho creo que eran de WandaVision. Sí, tenemos una gran bruja, pero compite con Kate y con Anya, o sea... Es un poco injusta, yo creo, la competencia. A ver, si como mejor serie limitada se lo dimos a The Queen's Gambit, solo como quizá según para repartir un poco los premios, se lo daríamos a Kate Winsley en made of town Pero es que Anya, Taylor y Joy lo hacen muy bien en The Queen's Gambit, así que también está, está complicada esa, esa nominación. Pero en general y a ver qué más tenemos por acá. Actor de soporte en serie limitada. Eh, la mayoría son de Hamilton. Tenemos a Ivan Peters en Mayors of East ya. Yeah. Me río porque me sé el spoiler de la serie, pero no sé por qué realmente está Ivan Peters. Me quedo mejor con Thomas eh, Brody eh, eh, ah, eh, Sangers, que es el coprotagonista en The Winds Gambit. Creo que es mejor que Ivan Peters en Mayors of East el resto es Hamilton, básicamente, así que... Ok, y como actriz de soporte, solo para verlo rápidamente, quién está... Eh, bueno, varias de... ¿Por qué está Mouse Ingram en The Queen's Gambit? Ni siquiera me acuerdo de su personaje. Ah, mira, está eh, Catherine Ham, que es la... La villana en WandaVision, sí, mira, ella lo hace bien. Es muy simpática como... ¿Cómo se llamaba la, la villana en WandaVision? Se me fue el nombre. Pero sí, ella, yo me quedo con ella. Así que eso yo creo por hoy, para no extenderme mucho más. A ver, creo que actores de... de a ver si me repaso otras nominaciones. Por ejemplo, mira, actores de drama. Tenemos, a ver, a quién tenemos. A, a, esto es actor de soporte en, en drama. Bueno, tenemos a eh, Michael K. Williams, eh, Lovecraft Country eh, Tenemos a Oti eh, Fak Benlen, que está en, por The Hands May Tale y a Max Mingela, que también está por The Hands May Tale que son básicamente... Eh, eh, Max es Nick y eh, Oti es... Ah, el esposo de, de Juno, bueno, se me olvidó el, el nombre ¿Qué más tenemos? <ríe> tenemos a Bradley Whitford, muy bien, que es el comandante en The Hands My Tales también. Giancarlo Espósito, como el villano de The Mandalorian, bien también. Sí, como actor de soporte, Giancarlo Espósito lo hace magnífico en The Mandalorian y realmente tiene un peso importante dentro de la serie, así que me iría por él en cuanto a esta nominación. ¿Y qué más tenemos? Bueno, actriz de soporte en drama Aquí tenemos a Lovecraft Country, eh, The Crown. Eh, mira, tenemos a Madeline Brave en The Hands Tale que es. Eh... Uy, estoy mal con los nombres de hoy día. Es. Oh, Jocelyn. No, no es Jocelyn. Bueno, se me fue el nombre. A ver, si lo busco rapidito. Bueno, ver eh, Ah, tenemos a Andown, ya la tía Lidia, grande tía Lidia. Eh, también de Hans May, de, de, de May Tales. Y tenemos a Yvonne Stra, Strahovski. Que tenemos a todo el cast de, de Hans Made Tales como actriz de soporte. Tenemos a Yvonne. Tenemos a Anne, que es la tía Lidia. Yvonne, que bueno, es Serena. Eh, Madeline, que es. Janine Gracias, ahí me acordé. Y tenemos a eh, Samira, que es. Eh, no, ya, contigo no puedo. <ríe> Yo sé que tú eres el personaje que no me gusta en The de Made Tales, pero bueno. Mira, tenemos al menos cuatro nominadas de hans Tales, tres de The Crown y uno por Lovecraft, bueno. Así que eso, el resto, bueno, pueden ir a ver ya a, a lo que es la página de los Semi. Yo creo que como repaso de las nominaciones, creo que está bastante bien para el capítulo de hoy. En general, tenemos buenas series. Hay buenas series que han pasado también por el canal de hans Tales, como ya lo mencionamos. Eh, WandaVision, The Mandalorian, varias de Amazon, la misma de El Tren Subterráneo o El Ferrocarril Subterráneo. También es buena serie, solo que yo no conecté con la protagonista. Eh, ¿Qué más dice? Ángel eh, dice WandaVision solo con los openings. Yo le daría el Emmy. Sí, el, el opening de WandaVision es muy bueno. Pero mira, en cuanto a opening, que también está, está como nominación o hay una nominación que se le parece, eh, también está The Flight Attendant, así que ahí esa, esa opinión también es bastante entretenido y bastante cobra incluso, entonces ahí tengo mis mi, mi reparos al respecto, mi, mi segunda opción por así decirlo así que eso yo creo que ya llevamos como más de media hora probablemente en, en el directo eh, no, no sé qué más comentar al respecto, creo que en cuanto a nominaciones de serie hay buenas categorías, hay buenas eh, propuestas varias han pasado por el canal como ya lo han visto hay otras que bueno quedan fuera básicamente por tema de tiempo y no hay más que hacerle eh, recordarles bueno, en la semana ya, ya comenté qué cosas se van a estrenar para que vayan y, le vean, y lo vean, les den me gusta a los videos eso, toda la gente que esté viendo este video dejen un me gusta porque ya después de tanta investigación en youtube, mira, eh, no hemos decantado a algunos eh, creadores de contenido porque los me gusta son importantes, así que a dejar me gusta en este video para que así YouTube le dé cierta visibilidad y un poco el formato del podcast siga creciendo todas las semanas. Como ya, sabí, eh, ya comenté al principio, le pega al micrófono, lo siento. Como comentaba al principio, eh, básicamente este es un formato que vamos a tener todos los domingos, incluso el próximo domingo post eh, aniversario. Aún no tengo el tema del, del próximo domingo, pero... Tengo un par de ideas, así que quizás ahí eh, las vaya refinando más lo que es la semana. La idea es del podcast, un poco lo que ya hemos visto acá. Ustedes pueden participar del podcast comentando en el chat online o en el chat en directo. Y así también hacemos más ameno esta, esta dinámica. Pueden también preguntar cosas, eh, eh, opinar al respecto. En, en general la idea es compartir de manera más distendida y... Eh, con un formato que me permita a mí también eh, saber sus propias opiniones de manera más directa y no así como lo son básicamente los capítulos de cada día donde hago una review y son reviews que son más bien estándar con ciertos eh, matices, uno por aquí, otro por allá pero que en general son un formato bastante tradicional entonces este formato del podcast fue el que me pude encontrar como para final de cuentas que nos acerquemos más y sigamos haciendo crecer esta comunidad de enfrentados. Eh, sin más que agregar yo creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy como ya señalaba eh, va a quedar en youtube por siempre eso es, es, es un claro, es, es algo dicho, eh, también le creé una lista de reproducción pero bueno hasta ahora hay solo dos videos pero eh, sí comentar esto de que en el canal hay muchas listas de reproducción que valen mucho la pena mucha gente me suele preguntar como oye qué serie me recomiendas o qué película me recomiendas que es como la pregunta típica cuando te dedicas a esto y mi contrapregunta siempre es bueno qué género quieres ver y como he señalado acá en el canal hay géneros para todo o sea para las series y para las películas hay una lista de reproducción para cada eh, género. Son en torno a 16 géneros, al menos para series, 16 para películas. Entonces, allí se puede ir a ver, eh, por, si, por ejemplo, si quieres ver series de thriller. Bueno, vas a la lista de reproducción y ahí vas a encontrar eh, las mejores series de thriller que han pasado por el canal. Y mejores según quién, según ustedes mismos, porque son las series que tienen más reproducciones. Así que ese ranking o esas categorías las modifican ustedes mismos al que visualizar ciertos videos, así que eh, eso por un lado hay bueno listas de reproducción con las valoraciones desde un gatito hasta los cinco gatitos están los tipos de, de, de formato ya sea en un enfrentado una serie o película genérico e incluso por plataforma así que mira me he encargado de que el canal esté lo suficientemente ordenado para que sea útil para la comunidad y un poco puedan eh, un poco quizás autogestionarse con los mismos vídeos que tengo ya publicados que estamos próximos a llegar a los 400 vídeos, pese a que ya o sea, solo llevamos un año y vamos a cumplir un año ya he subido más de un vídeo por día un poco, ese también es el resumen eh, solamente ya para ir despidiéndome leer el chat, eh, ¿qué dice? ¿sería interesante un tema general sobre cine y tendremos más participación? sí, totalmente o sea, comentar, eh, tengo varios temas en mente, por ejemplo, eh, series que te cambiaron la vida, eh, mejores villanos de series, mejores villanos de películas, eh, películas que te hayan cambiado la vida, películas favoritas, etcétera. Hay muchos temas y es parte de lo que te permite el formato de un podcast. Eh, muchas gracias, Inés, por el, el aniversario adelantado, claro. En, en términos generales, es, yo considero al menos todo julio como el mes del aniversario porque el canal se hizo el primero de julio del año pasado pero no subí videos hasta más o menos la quincena y subí videos que hoy por hoy dan mal rollo y que no... es parte de la historia del canal, básicamente no suelo ir a revisionarlos porque como he señalado estaba bastante verde. Tampoco es que hoy por hoy sea un profesional de youtube, para nada, pero el cambio ha sido evidente y el crecimiento también, así que por ese lado y básicamente vamos a celebrarlo este este sábado porque el domingo eh, un poco nos sirve de día para pasar la cruda como le dicen en méxico o pasar la caña como se dice acá en chile y también eh, para porque el día domingo es mi cumpleaños, así que un poco uní el aniversario del canal con mi cumpleaños. Así que eso y sí, o sea, la idea no tengo café, pero tengo tecito acá, está. Porque también hace frío, o sea, acá ya estamos en invierno, de hecho estoy con el calefactor porque sí está heladito hoy día, pero bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron en, en el chat. Muchas gracias a Ángel, Inés, Luis y Gino, que también estuvo en algún momento y creo que ya se había herido. Gino se acuesta temprano. <ríe> si está, pero bueno, que me responda ahí la broma, pero eh, una broma que quede acá en el directo y en este podcast. En general eso, muchas gracias a todos, ya mañana va a estar eh, disponible en Spotify, en redes sociales lo suelo publicar, suelo ser mucho más activo así en Instagram, así que al menos por Instagram se pueden ir enterando de eh, cuando ya estén publicado el, el podcast como formato podcast, puesto que este video lo pueden ver todas las veces que quieran, para un poco enterarse de mi opinión respecto a algunas nominaciones de los Emmys 2021, y un poco también cuál es mi predicción, de, o más que predicciones, cuál es mi anhelo de que gane algunas de estas nominaciones. Así que, sin más que agregar, muchas gracias a todos, Se <ríe> sí, está lleno, bueno, yo pensé que estaba durmiendo lleno. Me alegro que todavía permanezcas en el chat. <ríe> bueno, sin más que agregar, muchas gracias a todos. Y nosotros nos vemos ya mañana en un nuevo capítulo, como he señalado, que es la review de 30 monedas, una serie bastante buena de España o de origen español, que ahí van a poder ver qué tal me ha parecido en mayor detalle. Y si nos queremos ver en cuanto a podcast, bueno, nos vemos el próximo domingo a esta misma hora. 20 horas de Chile o la hora en la que lo estés viendo en tu país. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos los que hayan participado y nosotros nos vemos en un nuevo capítulo. Adiós. Vamos a cerrar esto.